0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, Hej dziewczyny, ej dziewczyny, cześć, moją gościnią cześć. ponownie jest Ania Mariankowska, cześć Aniu. Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie. <śmiech> Możecie kojarzyć Anię z 33 odcinka podcastu, w którym rozmawiałyśmy o aktywistycznej działalności Ani na Islandii, pracy i związkach zawodowych. No i tak no. wspólnie właściwie z Anią pomyślałyśmy, że w minionym roku działo się wiele ważnych wydarzeń politycznych. Powstało mnóstwo oddolnych ruchów społecznych, i jak nie trudno zauważyć, jesteśmy dość spolaryzowanym społeczeństwem, którym łatwo o konflikty. Dlatego dziś przychodzimy do Was z takimi tajnikami budowania dyskusji, a mianowicie tematem, jak stworzyć zdrową debatę i w niej partycypować. Aniu. Jako aktywistka i specjalistka w tej dziedzinie chciałabym, abyś dziś nas przeprowadziła przez etapy budowania zdrowej dyskusji. Co jest najważniejsze, jakby zacznijmy od początku?
1: Och, absolutnie nie nazwałabym się specjalistką, ale wiesz, od kilku lat mam po prostu zdrową, dobrą praktykę w organizacjach, które cenią sobie demokrację i cenią sobie takie wartości jak transparentność, jak inkluzywność również intersekcjonalność i dopuszczenie wszystkich do głosu, więc wydaje mi się właśnie tak ten temat między nami się też rozwijał, no nie? Miałyśmy od razu po tym odcinku o pracy taki pomysł, żeby rozmawiać o tym a może czujesz się zaniedbana w dyskusji, może jakby chciałyśmy rozmawiać tutaj o tym, czy jako kobieta, czy jako osoba na przykład z grupy marginalizowanej, czy jako migrantka, tak. Jeszcze wtedy... Tutaj odnosz się do siebie, tak.
0: Wtedy jeszcze w kontekście mówiłyśmy to w ogóle pracy korporacji, nie? Jak taką Aha. dyskusję tworzyć też w miejscu pracy?
1: Tak. Spotkań współpracowników, mhm. czy spotkań w pracy, o tym rozmawiałyśmy, a tutaj właśnie przeniosło się to wszystko na debatę społeczną, przeniosło się to wszystko na tworzące się nowe struktury. I, tak. I tutaj mam nadzieję, że nam się uda nie mówić o konkretnych przykładach, Tylko właśnie rozmawiać o dobrych praktykach, które mogłyby nam się przydać i w jakimś życiu codziennym i kiedy wchodzimy już w poważne polityczne sfery. Więc mamy tutaj taki mały plan, jak organizować w ogóle debatę. Ja też sobie przez ostatnie dni szukałam różnych informacji związanych z moderacją z tym właśnie, jak prowadzić debatę, kto to jest mm. moderator. I wszystkie materiały, które znalazłam w polskich źródłach, były takie hmm, bardzo hierarchiczne. Co to znaczy? Skonstruowane wokół osoby moderatora, jako kogoś, kto, kogo musisz opłacić, po pierwsze, mm. żeby mieć mm. dobrą dyskusję, jako takiego Cerbera, który pilnuje na przykład tego, że przed, tym, przed nagłymi wybuchami emocji, Czy nie tam Czyli emocji. jakiegoś
0: takiego specjalisty, który w tym temacie nam pomoże, że jakby wychodzimy z takiego punktu założenia, że tylko ktoś, kto ma w tym temacie ogromną wiedzę, może być
1: tym moderatorem. Tak, to nawet nie chodzi o wiedzę, tylko że właśnie nie, jako, że nie ufamy współdyskutantom, to mm-hmm. musimy zatrudnić jakąś osobę zewnętrzną, która nam utrzyma dyskusję, bo inaczej nie będziemy w stanie mieć wartościowego, nie wiem, wartościowej wymiany myśli. Mm-hmm, no tak. właśnie, moja praktyka polega na tym i skupia się... Ja w ogóle takiego zjawiska jak facilitacja dyskusji, moderacja dyskusji nauczyłam się w demokratycznych społecznościach i na początku było to dla mnie mega dziwne. Dlaczego? Ale jakby, wiesz, dołączyłam do... Tutaj mamy Radical Social Center, Andrymi i to jest... Taka spółdzielnia, wspólnota zaangażowanych politycznie i społecznie aktywistów o o różnym nastawieniu. I właśnie dołączyłam tam po prostu do comiesięcznego spotkania, w którym ustalaliśmy co będzie się działo w organizacji przez kolejny miesiąc. Jaki będzie kalendarz na ten miesiąc? Jakie wydarzenia się będą działy? Co trzeba zmienić w domu? Kiedy będzie mm. dzień, w którym sprzątamy? Jak, jak to zorganizujemy? I dołączyłam do grona osób, które po pierwsze używało innego języka. Mm-hmm. Po drugie, czekało aż każdy skończy. Wiesz, weszłam do zupełnie innej organizacji dyskusji i rozmowy niż ta, której byłam nauczona przez szkołę, przez różne miejsca pracy, w domu. Jakby wiesz, to to było coś naprawdę bardzo dziwnego. Czy ta dyskusja toczy się prawidłowo, czy ta dyskusja ma jakieś ograniczone emocje, dlaczego wszyscy piszą notatki z tego, co mówimy. I wiesz, to był mój pierwszy krok właśnie, wow, to jest moderowana dyskusja i to moderowana nie hierarchicznie, tylko... Więc tutaj, z mojej praktyki możemy wypisywać takie cechy dyskusji zorganizowanej. Mm-hmm. Więc mamy po pierwsze, wypisałyśmy sobie tutaj takie punkty, miejsce. Tak, czy to jest istotne, Moderacja. to
0: miejsce było Aha, idziemy po kolei, dobra.
1: Mm-hmm. Tak, miejsce, moderacja, grupa uczestnicząca i język, więc miejsce. Warto sobie zadać przed taką rozmową pytania, czy wszyscy czują się dobrze w tym miejscu, w którym jesteśmy. Czy powinniśmy siedzieć za stołem, czy na przykład powinniśmy odsunąć ten stół i ustawić krzesła w kręgu, tak żeby każdy siebie widział i to też jakby to, jaką mamy postawę, to w jakiej konfiguracji siedzimy. Wpływa na to, tak. Wpływa na to, czy nie wiem zaufamy osobom, które są dookoła, czy na przykład dlaczego czujemy się niekomfortowo? No Warto tak. sobie zadać to pytanie.
0: Mam też takie pytanie y, odnośnie miejsca, bo często właśnie y, mamy jakieś takie panele dyskusyjne, tak jak ty mówiłaś, w różnych środowiskach, typu nie wiem, jesteśmy na uczelni, w szkole mm-hmm. i przy, powiedzmy przykład ze szkoły. Pani mówi, dzieci siadamy w kółeczku i opowiadamy, nie wiem, o jakieś tam tematy. I to mm-hmm. się często kojarzy z taką praktyką albo jakiejś terapii zbiorowej, albo właśnie szkołą. Jak trochę y, obalić ten mit, wiesz o co mi chodzi, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie? I jaka konfiguracja, czy jest jakaś konfiguracja, która najlepiej sprzyda, sprzyja y, takiej debacie?
1: No kiedy najlepiej y, nam się rozmawia? Kiedy jesteśmy w gronie zaufanych osób, mm-hmm. no, nie? Wiele osób też jest y, strygerowanych, jeśli y, środowisko jest bardzo kompetytywne. Czyli wiesz co, ja dzisiaj rano wstałam przed naszym spotkaniem i myślałam sobie o takim zjawisku, pamiętasz podnoszenie paluszków w podstawówce? Tak, tak. Jak niektóre dzieci podnosiły te te ręce tak wysoko, podpierały drugą ręką, żeby ta ręka ciągle była w górze i żeby pani widziała to jeszcze przysuwały się tak bardzo blisko. (śmiech) Albo jeszcze skakały, żeby było jej wyżej. Tak, tak. tak. tak, (śmiech) I zastanawiałam się jakby... Kto wymyślił to, żeby w ogóle podnosić ręce i kto wymyślił to, żeby już konkurowanie ze sobą było na poziomie podnoszenia rąk? Bo ja rozumiem, żeby taki zabieg, kto wie, nie wiem, jakiego koloru jest trawa i dzieci podnoszą ręce, jest po to, żeby utrzymać uwagę, ale wyobraź sobie takie dziecko, które zna odpowiedź, ale widzi, że dziesięć rączek już jest w górze i że na pewno nie zostanie zapytane, czyli na pewno nie zostanie zauważone mhm. i na pewno nie będzie miało miejsca w dyskusji. Jak to w ogóle wpływa na późniejsze uczestnictwo yy, w debatach, czy nie wiem. Po prostu są, są takie dzieci i są takie osoby potem w dorosłym życiu, które dają za wygraną. Okej, okay, mhm. ktoś to powie lepiej, ktoś to powie szybciej, ktoś to powie głośniej. No tak. Ja zachowam to dla siebie.
0: Ale są też sytuacje, w których to już bardziej myślę, że sytuacja licealna, Aha. gdzie są tak zwane, jest tak zwane odpytywanie. I też to jest dosyć takie moim zdaniem krzywdzące dla uczniów, ponieważ są osoby, które też tak jak ty mówisz wiedzą, ale sama Aha. presja wywołania ich nazwiska Aha. i w, nie wiem, niektórzy nauczyciele każą nawet wtedy wstać, tak. I odpowiedzieć jest jakaś tak ogromna, że człowiek jest wystawiony na taki trochę świecznik, uh-huh. i nawet jeżeli zna tę odpowiedź, to boi się powiedzieć. Znam takie tak sytuacje no,
1: z, z, ze szkolnego podwórka, tak? No więc jak. Czy w ogóle odpytywanie sprawdza wiedzę? To jest pytanie. I tak, teraz rozmawiamy o tych takich stresowych sytuacjach, które pamiętamy z naszej edukacji i to jest podstawa, na której budujemy bardzo niezdrowe dyskusje w dorosłym życiu. Prosta. Prosta odpowiedź. A pamiętasz debaty oksfordzkie? Tak. Czy ty miałaś w ogóle debaty oksfordzkie w liceum?
0: W liceum nie, na studiach. Tak jest.
1: Bo one były wprowadzane, jak już skończyłyśmy edukację oficjalną wydaje mi się. Ja dopiero miałam te debaty nie wiem na studium pedagogicznym, na studiach. I to też wydaje mi się, że w szkole nie jest do końca wytłumaczone, bo potem rozmawiałam z uczniami liceum i oni już mieli takie debaty, kiedy musisz przygotować temat i potem cała klasa dyskutuje, zadaje pytania. Klasa jest podzielona też na pół. Jedni są za, jedni są przeciw. I to ma budować e, jakąś umiejętność dyskusji, ale też niektórzy są bardzo zdziwieni tym, ale jak to, ja mam być przeciw temu, temu tematowi? Mm-hmm. Przecież ja jakby mam jakąś swoją opinię, która się formułuje na, na bazie tego, jaką wiedzę przyjąłem, więc e, też stanowisko w dyskusji jest kwestią bardzo osobistą, wydaje mi się. I e, też ludzie, którzy poznają temat, Uczą się o nim, zbierają na jego temat dane. Ciężko im jest zająć taką radykalną pozycję za albo przeciw, albo muszą być adwokatami diabła. Ciekawe, ciekawe zjawiska. No ale tak, tutaj tutaj właśnie poruszyłyśmy taki temat, jakie są te nasze podstawy debat. Jakie, jakie, są, jakie są podstawy, na których budujemy naszą wiedzę o tym, jak powinna wyglądać dyskusja? Czy to są dobre podstawy? Nie sądzę.
0: Znaczy, ja myślę, że to jest tak postrzegane mocno niewinnie nie? z, z, z punktu widzenia jakby oświaty, że tak to nazwę, mhm. że to są jakieś metody, które pozwalają wyegzekwować tę wiedzę. Mhm. Natomiast nie bada się tego, jakie to ma wpływ chociażby właśnie na później nasze takie zachowania. W dalszym życiu, nie? Tak sobie myślę. Nawet ta debata oksfordzka, to, że teoretycznie, mimo masz, jakieś, masz zająć jakieś miejsce i nie zgadzasz się na przykład z tym miejscem, gdzie cię przydzielono, to też miałam takie poczucie, że ze strony profesorów to jest jakby taka forma dla ciebie, żebyś wyszła ze swojej bańki i żebyś się wcieliła jakby w tą drugą stronę. Natomiast czy to tak realnie pozwoli ci na to? To ja nie wiem. Chyba samo jakby przeprowadzenie tej debaty i kiedy jesteś po tej stronie, po której chcesz być i uczestniczysz w tej dyskusji i ona nie zawsze ma... mieć jakiś taki fina- finał, no to zostawia coś w tobie do refleksji później. Więc jakby to mi się wydaje bardziej już yy, okej, okay, kiedy, kiedy uczestniczysz w tej debacie z, w zgodzie ze sobą i możesz z niej wyciągnąć, co chcesz.
1: Tak, ale taki ogólny wniosek, jeśli właśnie jesteś postawiony w tej pozycji, gdzie na przykład widzisz dobrego mówcę, który mówi sprzecznie ze swoimi poglądami czy sprzecznie mm-hmm. z danymi, które zostały przedstawione i formułuje takie wnioski, które po prostu dostają się do tej przestrzeni dyskusji, są głośniejsze, są sformu- sformułowane w lepszy sposób i wtedy osoba, która właśnie przedstawia na przykład coś danym albo logice, wygrywa debatę, to daje bardzo dużo do myślenia i to nas sprowadza właśnie w obszar polityki. Kto jest głośniejszy, kto e, mówi w, lep- jakby w ładniejszy, bardziej erodycyjny sposób,
0: kto ma te charyzmę czasami, nie?
1: O której się tak.
0: Mówi? No dobra, no to jesteśmy w, przy tym punkcie miejsca, czyli mhm. najważniejsze jest po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak? W debacie.
1: Tak, tutaj sami też musimy wziąć odpowiedzialność za to, za sformułowanie tego, co stoi na przeszkodzie, żebym poczuła, poczuł się bezpiecznie w tej dyskusji. Być może to jest brak równowagi w tym, że o, jestem jedyną kobietą na sali. Czy czuję się bezpiecznie w tej debacie? (głosy) Znamy tę sytuację, prawda? Albo widzimy, że tak, jedna grupa jest bardziej reprezentowana niż niż inna. Albo debata dzieje się w siedzibie jednej grupy, nie na neutralnym gruncie. Albo, że na przykład ktoś siedzi w bardzo niekomfortowym miejscu, albo ktoś jest wysoko wrażliwą osobą i na przykład przeszkadza mu hałas za oknem i widzisz, że po prostu ta osoba, która mogłaby mieć bardzo dobry wkład w to, o czym mówimy, mogłaby przedstawić jakieś interesujące myśli czy ważny punkt widzenia, po prostu nie może się skupić i to miejsce, w którym odbywa się debata, czy może ta forma, w której odbywa się debata, nie jest jest przystosowana do wszystkich uczestników dyskusji. No to są takie małe rzeczy, ale Warto, warto o tym pamiętać.
0: Okej, okay, a kto bierze odpowiedzialność za to, żeby wszystkim było jakby dobrze? Wiem, że to nie powinna być jedna pewna osoba, ale jak to wyegzekwować, żeby każdy... Bo wiesz jak to jest, nie? Zapytasz mhm. się kogoś, a przeszkadza ci to, że siedzisz przy oknie? A on powie, no nie, no co to wszystko jest w porządku i... No musimy
1: liczyć tutaj na asertywność, no nie? Mhm. Okej. Okay. <laughs> tak, jeśli nie czujesz się bezpiecznie, powiedz o tym. Jeśli nie czujesz się komfortowo, powiedz o tym, bo być może to jest jedna mała zmiana. Zamknąć okno. Mhm. Zasłonić słoń które razi Cię w twarz. I naprawdę to są małe czynniki, które mogą wpłynąć znacząco na, na dyskusję. No i też jeśli mówimy o miejsce, to musimy tutaj mówić o safer space. W różnych grupach zachodzą różne wydarzenia. Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić dobrej dyskusji, jeśli mamy na przykład zaobniany konflikt na sali. Albo wiemy, że nie wiem, przykre wydarzenia wydarzyły się w pracy, że na przykład ktoś został oskarżony o mobbing albo jakiś mobbing wydarza się w miejscu pracy. Jak te osoby mają dyskutować ze sobą? Jak osoba, która czuje się pokrzywdzona w, w tej sytuacji, albo która jest napastnikiem, jak one mają dyskutować o jakichś merytorycznych kwestiach? I to jest coś, czym takie grupy społeczności zmagają się z mniejszą lub większą skutecznością, zawsze te konflikty się pojawią. To, w jaki sposób je rozwiążemy, czy to, w jaki sposób ochronimy te osoby, które, które w, tym, w tym konflikcie brały udział, to właśnie zależy od, od siły tej wspólnoty, czy, czy od też od moderatora, organizatora dyskusji.
0: Mhm, okej. Okay. No to przejdźmy właśnie do tego moderatora. Mhm. Jakie zadania ma moderator i kim powinien być moderator? Bo trochę teraz jak tak rozmawiamy, nawet o tym miejscu, to czuję takie elementy mediacji też momentami, że moderator powinien być też nieco mediatorem.
1: Tak, jeśli mamy jakąś emocjonalną dyskusję. Wydaje mi się, że mediacje nie powinny dziać się w momencie dyskusji. Kiedy się zbieramy za stołem, czy kiedy zbieramy się w jednej przestrzeni, żeby dyskutować jakieś punkty, które napisaliśmy wcześniej w planie dyskusji. Bo to jest też ważne, jak przygotować się do... Tutaj napisałyśmy w naszych punktach moderacja, bo ja też nie myślałam o jednej osobie jako moderatorze. Tylko w tych strukturach, w w których ja mam praktykę, zawsze wybieraliśmy moderatora, czyli facilitatora, który wskazuje po prostu, jaka jest kolejność wypowiedzi. I generalnie jeśli mówimy o Fasylitacji to dla mnie najprostszą i najbardziej Praktyczną jest taka, w której Teraz będę musiała to opisać, bo nie mamy wizji <laughs> Jeśli ktoś Chce coś powiedzieć Zabrać głos w dyskusji Podnosi palec wskazującym Dokładnie tak jak w szkole Jeśli ktoś chce coś powiedzieć jest to krótka uwaga odnośnie poprzedniej wypowiedzi mm-hmm. Pokazuje dwa palce wskazujące okay. Czyli mamy taki cytat No nie? To jest taki symbol mm-hmm. cytatu i takie gesty, które pozwalają sprawdzić, czy wszyscy zgadzają się z decyzjami, czy ze, tak, z decyzjami podejmowanymi, czy z przebiegiem dyskusji, mamy gesty, które dla osób, które nie mają praktyk właśnie w takich większych debatach wydają się na początku bardzo śmieszne. Czyli to jest: jeśli zgadzamy się z tym, co jest, co jest powiedziane, Jeśli zgadzamy się z kimś, kto formułuje jakąś tezę, możemy wykonać taki gest. No właśnie, i teraz jak to opisać? To nie jest wkręcanie żarówek, ale podnosimy obie ręce albo też jedną rękę jakby, jeśli jesteśmy zorientowani w w tej komunikacji gestami i po prostu pokazujemy, tak, ruszam, ruszam dłonią, pokazuję swoje dłonie, tak, zgadzam się z tym. Jeśli się nie zgadzam, moje palce są skierowane w dół, coś mi tutaj nie pasuje. To też są takie gesty, które wydają się intuicyjne już później. Czasem używamy takich gestów, No trochę, trochę mi tutaj nie pasuje i wtedy e, używamy tego, tego gestu naszej dłoni w określony sposób, prawda? Palce są skierowane bardziej w dół. Jeśli się zgadzam, tak, jestem szczęśliwy. jakby Tutaj wkręcanie żarówek. <grym>
0: Kurczę, ale to, jest, to brzmi bardzo fajnie, bo to na pewno jakby reguluje całą debatę i jakby każdy wie, z czym przyjdzie ta kolejna wypowiedź albo, albo jak, mhm. do czego zmierza ta debata. Ale czy to nie jest jakiś kolejny schemat podobny i bardziej zaawansowany niż właśnie te oksforskie dyskusje i, i podnoszenie
1: rąk w szkole? Hmm. Hmm. Wiesz, musimy wydaje mi się, że takie proste, bo to są cztery gesty, które naprawdę strukturyzują dyskusję i pozwalają zobaczyć, kto ma coś do powiedzenia, czy nikt nie jest pominięty, czy wszyscy zgadzają się z z podejmowanymi decyzjami ewentualnie, czy wszyscy czują się dobrze. Wydaje mi się, że te gesty zgody i niezgody ogólnej, bez bez wypowiadania się, bez bez potrzeby powiedzenia swojego zdania, tylko jakby tak, zgadzam się, nie zgadzam się, pozwalają sprawić jakąś temperaturę na sali. I szczególnie, jeśli mamy właśnie decyzje dotyczące spółdzielni, Decyzje dotyczące miejsca pracy. Warto jest sprawdzić właśnie, w jakim nastroju jest mój zespół. Okay. Czy na przykład ktoś jest niepewny tego, o czym rozmawiamy, czy ma jakieś wątpliwości. Wtedy można
0: Nie no to to jest w ogóle super, bardzo mi się marzy, żeby na przykład na spotkaniach spółdzielni mieszkaniowej istniała taka forma, bo często bywa tak, że jest to raczej postulowanie i brakuje już czasu na taką dyskusję na koniec, nie? Albo robi się właśnie gorąco i już ciężko jest sprowadzić ten poziom dyskusji do takiej bardziej merytorycznej niż przekrzykiwania się. Więc to jest super, tylko właśnie wymaga moim zdaniem zaangażowania osób też wchodzących w dyskusję, którzy chcą, żeby ona faktycznie była merytoryczna,
1: nie? Tak, no i tutaj też jeśli organizujemy, bo jeśli mówimy o moderacji, to też możemy wspomnieć właśnie o tym, jak zorganizować w ogóle dyskusję. Dyskusja nie zaczyna się w momencie, kiedy siadamy wszyscy na krzesłach w jednej przestrzeni, tylko zaczyna się dużo wcześniej. Każdy czuje się bezpiecznie, jeśli wie, co określonego się wydarzy. Dlatego zawsze, zawsze trzeba mieć agendę, zawsze trzeba mieć plan tej dyskusji, co chcemy osiągnąć, jakie decyzje chcemy podjąć, o czym będziemy rozmawiać. Bo wydaje mi się, że tak, spotkajmy się bez planu, o czym czym mamy rozmawiać. Jeśli mamy, jeśli na przykład, wyobraź sobie, nasz szef zaprasza nas na, na rozmowę. O czym będziemy rozmawiać? To brzmi w ogóle niebezpiecznie.
2: O czym chciałby
1: pan, pani ze mną porozmawiać? Bo jako pracownik jestem w takiej pozycji, że poczuję się zaniepokojona, co to za wezwanie do biurka na przykład, jeśli no mówimy tak. o, o spotkaniu jeden na jeden.
0: Ale to Proszę też mi jest, powiedzieć, ta... w
1: jakim celu się spotykamy.
0: Tak, to jest też takie y, trochę moim zdaniem y, to jest ta przewaga, o której ty mówisz, tak, że jest szef nad y, pracownikiem y, i też y, przywołując do tego biurka y, może, jakby ta sytuacja jest stresująca na pewno, y, no mm. i też nie mamy szansy się przygotować na taką rozmowę, bo może zadać jakieś pytanie odnośnie, nie wiem, naszego rozwoju w firmie i czy czegoś chcemy, a my mamy odpowiedzieć w 5 minut. To jest trochę też nie nie? Każdy powinien mieć czas na to, żeby się przygotować, ale to też nie dotyczy już takich wydaje mi się poważnych rozmów, ale nawet takich spotkań cotygodniowych, na przykład jakichś statusów i tak dalej. Że powinny być jakieś plany i ramy tego, że za tydzień rozmawiamy o tym i o tym i niech każdy się choć trochę do tego przygotuje, nie? A nie to to wtedy by jakby zniwelowało te spotkania, które mogłyby się odbyć w dwie minuty albo nie musiałyby się w ogóle
1: odbyć, bo często trwają po dwie godziny, nie? No i właśnie, tutaj mamy... Przechodzimy do takiego formalizowania spotkań, które też pozwala nam się poczuć bezpieczniej i pozwala zniwelować tą hierarchię. Powiedzmy właśnie, że ktoś ktoś jest bardziej przygotowany do spotkania. Ktoś tutaj może wyciągnąć jakieś dokumenty. Nie, rozmawiamy o tym, co jest w planie dyskusji. Podejmujemy decyzje, które były wcześniej zaplanowane do podjęcia i wszyscy są przygotowani, porówni na na określone tematy i zagadnienia. I teraz tutaj się odwołam do mojego doświadczenia z radykalnych związków zawodowych, bo tutaj szczególnie ważna jest transparentność i szczególnie ważna jest właśnie możliwość dyskutowania wszystkiego, co się wydarzyło, czy w przeszłości, czy jakie plany, jakie decyzje podejmujemy na przyszłość. Dlatego tutaj wykorzystam ten przykład do mówienia o agendzie, do mówienia o planie dyskusji, który wysyłamy wszystkim uczestnikom dyskusji przed jej rozpoczęciem. Mhm. I tutaj zaczynamy zawsze od... Tak, spotykamy się, sprawdzamy jak, jak wszyscy się czują. To się nazywa sprawdzeniem temperatury w grupie. No i właśnie to pomaga wyeliminować takie... E, takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś jest bardzo zmartwiony, coś nie idzie, coś nie idzie w dyskusji, albo ktoś jest bardzo cichy
2: mm-hmm. e,
1: i wtedy będziemy przygotowani na to, że okej, okay, ktoś jest na przykład przeziębiony, albo ktoś e, e, nie wiem, przeżywa jakiś trudny czas w rodzinie i dlatego będzie bardziej wycofany w tej dyskusji, ale on jest tutaj z nami i jest włączony e, w to, o czym rozmawiamy.
2: Mm-hmm.
1: E, I tak, to, tak, to pomaga w, w, sprawdzić, czy wszyscy czują się dobrze, e, co mają z tyłu głowy rozmawiając z nami. Wydaje mi się, że to jest bardzo zdrowe i warto o tym pamiętać. Potem rozmawiamy o starych biznesach. Czyli sprawdzamy notatki. I tutaj notatki będą ważną rzeczą. Zaraz będę mówić jak, jak robić te notatki. I dlaczego. Bo być może nam się to kojarzy źle. No nie? Jak to notatki? Będziemy notować to, co ktoś powiedział? Tak. Dlatego, żeby um, mieć jasność, co zostało powiedziane, co zostało ustalone, być może też, i mówmy też o takich pozytywnych aspektach, być może jakieś e, pomysły były już rzucone wcześniej mhm. e, i możemy do nich wrócić. E, być może ważnym będzie, e, szczególnie nie wiem, w korporacjach, w pracach kreatywnych, kto wpadł na dany pomysł. Mhm. I to jest przeciwdziałanie dyskryminacji na zasadzie na przykład osoba w, w mniej uprzywilejowanej pozycji rzuciła ten pomysł wcześniej, ale osoba, która była głośniejsza dwa tygodnie później skopiowała ten sam pomysł, być może zmieniła parę słów No i, albo i klasyczny pomysł, przykład, kiedy
0: coś robimy yy. i nasz szef później zbiera za to Laury, bo nikt się nie pyta skąd ten pomysł właśnie powstał, albo kto stworzył tę mhm. prezentację, yy, tylko jakby przez te struktury w korporacjach często jest tak, że to menedżerowie przedstawiają pomysły swoich y, pracowników, nie?
1: No, a jeśli mamy takie notatki, to potem y, 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 <laughs> łatwiej jest mieć takie potwierdzenie, aha, to padło hmm. wcześniej. I tutaj nie, nie musimy tego używać do żadnej walki, ale też wydaje mi się, że inne osoby będą miały większe skrupuły, żeby... Wykorzystywać naszą pracę, prawda?
0: Ale to też pokazuje ze wkład w mm-hmm. daną działalność, i wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, nawet na przyszłość, tak, żeby pokazać też swoją wartość, chociażby, jak już mówimy o pracy, tak, w odniesieniu do pracy swój wkład na przykład w działanie zespołu, tak, że to nie jest tak, że ja zawsze siedzę gdzieś tam z tyłu i nic wcale nie mówię, tylko faktycznie stoję za jakimiś myślami i pomysłami. Wydaje mi się, że to jest po prostu
1: fair. Dokładnie. A potem właśnie, jeśli robimy rewizję tych notatek przed kolejnym spotkaniem, czyli tak, rozmawiamy o starych biznesach, rozmawiamy o notatkach z poprzedniego spotkania, czy wszyscy się z nimi zgadzają, czy ktoś chciałby dodać coś, czy na przykład jego głos nie został ujęty w tych notatkach, czy na przykład mają wątpliwości co do podjętych decyzji. Tydzień później, miesiąc później. I i wszystko jest możliwe do kwestionowania tutaj, czy to przedyskutowania, czy ktoś na przykład nie jest przekonany do tego, co co się wydarzyło. Można to jeszcze raz przedyskutować. I to jest taki bardzo ważny, bezpieczny punkt też.
0: No dobrze. A co z językiem? Bo mamy tu punkt język i bardzo mnie ciekawi, co miałaś na myśli
1: pisząc język. Wiesz, dla mnie język jest bardzo ważny, bo e, operuję, w tych dyskusjach operujemy między, nie wiem, dla mnie, w mojej głowie to są trzy pola językowe, prawda? Mm-hmm. E, zależy od dnia, w jakim języku myślę, ale to jest e, między polskim, angielskim a islandzkim. Mm-hmm. E, czasem wchodzą też inne języki czy inne akcenty. Jakby pracujemy z grupami, które są e, bardzo różnorodne. I, i bardzo międzynarodowe. Dlatego i też przy organizowaniu ten język jest bardzo ważny. Na przykład miałam kiedyś taką sytuację, kiedy pracownik w grupie, którą pomagałam organizować, był Rosjaninem i mówił tylko po norwesku. Inna osoba z tej grupy, Islandczyk, mówił do niego po duńsku, i w ten sposób się rozumieli, a ja prowadziłam czy odpowiadałam na pytania po angielsku, ale też czasem mogłam przejść do islandzkiego tak, żeby osoba, która mówiła po norwesku mogła to lepiej zrozumieć. Bardzo skomplikowane, prawda? I teraz przenieśmy to na przykład na na polskie firmy, kiedy nie wszyscy są native'ami w języku polskim, a polski jest jednym z najtrudniejszych języków do nauczenia i ta płynność przychodzi znacznie później. No i tak, jeśli mówimy o języku, to też właśnie to, jakiego języka używamy, jak szybko mówimy, w jak zrozumiały sposób, jakiego słownictwa używamy, wpływa na to, jak jesteśmy rozumieni i szczególnie osoba, która jest na uprzywilejowanej pozycji, tak jak organizator, szef, menadżer, powinna zdawać sobie z tego sprawę, że język jakiego używamy i to nie chodzi o różnice właśnie angielski, polski, inny język, tylko chodzi o, nawet w naszym ojczystym języku, jeśli rozmawiamy, jakich słów używamy, jak bardzo to jest czytelne, jak bardzo dominuje tutaj taki język, nie wiem, przymusu, jak duża jest presja na pracowniku czy czy na osobie właśnie mniej uprzywilejowanej, która uczestniczy w dyskusji do wypowiadania się w określony sposób.
0: Tak, to też myślę, że jest taka rola trochę właśnie moderatora, bo jakby wydaje mi się, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie w dyskusji bierze udział kilka osób i są oczywiście osoby, które płynniej władają językiem polskim, mają bogatszy zasób słów, a są osoby, które też chcą wyrazić swoje zdanie, ale może trochę inaczej składają zdania.
1: I Dokładnie. tutaj
0: pojawia się ten aspekt oceniania też podczas tej dyskusji, co moim zdaniem nie powinno mieć miejsca.
1: Tak. No i właśnie, tutaj wiesz, trochę chciałam zacząć od, od innej strony właśnie językowej, jako języków obcych, mm-hmm. ale nasz język, jeśli nawet mamy grupę, która, dla, której, dla której ojczystym językiem dla wszystkich tych osób jest język polski, mm-hmm to język jest najskuteczniejszym narzędziem ekskluzji, wykluczenia. I tutaj mówimy właśnie o myleniu zaimków, których używa dana osoba, o niezgenderowaniu, o niewłączaniu osób, które używają innego języka niż my do dyskusji. I tutaj mamy Jakby ten język polski jest bardzo elastyczny w tej chwili i to, jakie eksperymenty językowe właśnie wydarzają się na polu zaimków, przedstawiania się, to jest tak piękne. Jak jak bardzo elastyczny może być język i jak bardzo osoby, które czuły się niewygodnie w standardowym języku, takim jaki obowiązywał, takim jakim nie wiem, w niektórych miejscach jeszcze obowiązuje, jak bardzo go zmieniają, jak bardzo na niego wpływają, wydaje mi się, że to jest niezwykle rewolucyjne i chciałabym, żeby ten język dla wszystkich był tak elastyczny. Dla mnie to jest na przykład bardzo trudne. Mm-hmm. Jeśli mówimy o o zaimkach niebinarnych, które są jakby bardzo trudne do użycia płynnego dla mnie w tej chwili. Mhm. Bo jeśli porównamy sytuację językową sprzed czterech lat, kiedy, kiedy ja wyjechałam z Polski i teraz ja naprawdę staram się nad tym, na tym nadążyć, za tym nadążyć. Bo jak wiesz, mówiąc po angielsku, a to jest główny język, którego używam w tej chwili, masz po prostu dajdem. Mhm. Czasem są to inne formy, ale są nie wiem, łatwiejsze do użycia niż formy, które są możliwe w w języku polskim.
0: No tak, myślę, że to jest też to, że nasz język polski często nie idzie z duchem czasu, tak? I że zanim pewne sformułowania wejdą w uzus i większość osób to przyswoi, to mija dużo, dużo, dużo czasu, więc ta też dyskusja o inkluzywności języka jest dla mnie bardzo istotna, bo może ona jest dla niektórych dosyć burzliwa, tak patrząc z boku, ale jest niesamowicie ważna, bo jeżeli wiele osób otworzy się na No właśnie używania chociażby zaimków dla osób niebinarnych, to jest dla mnie ogromny sukces naszego języka polskiego, który jakby nadąża i nie wyklucza pewnej grupy, tak? Więc to jest super. Skoro mówimy o inkluzywności, to zapisałyśmy jeszcze taki punkt, inkluzywna dyskusja, czyli gdzie jest moje miejsce i czy zostałam wysłuchana w tej dyskusji. Co rozumiesz poprzez inkluzywną dyskusję?
1: Szczególnie jeśli podejmujemy decyzje, szczególnie jeśli podejmujemy decyzje doty- dotyczące ogółu, warto stosować taką zasadę, że w grupie najważniejsze jest, żeby wysłuchać tego, tą osobę w najmniej uprzywilejowanej pozycji. Jeśli na przykład rozmawiamy o kwestii aborcji, mm-hmm. powinniśmy wysłuchać osoby w najmniej uprzywilejowanej pozycji, czyli kobiety, dziewczyny z małych ośrodków miejskich i wsi. Bo to są osoby, które które najciężej znoszą obowiązujące obowiązujące prawa. Jeśli dyskusja toczy się o osobach trans, o osobach niebinarnych, to one powinny mieć największe pole do wypowiedzi. A nie osoby, które nie spotykają się z tymi problemami na co dzień, nie mają problemu w urzędzie, nie mają problemu z tym, żeby zaakceptować swoje imię czy zajmek, którego używają ludzie dookoła. I wydaje mi się, że to jest właśnie kwestia szacunku i empatii, który pomaga w równościowym traktowaniu wszystkich uczestników dyskusji żeby ustalić, w jakim stopniu dotyczy mnie ten problem, gdzie jest mój przywilej i uświadamiając sobie ten przywilej, dopuszczam do głosu innych.
0: No, brzmi jak, coś, brzmi jak bardzo też dojrzałe podejście w ogóle do dyskusji, nie? Bo też budując plan naszej rozmowy, dla mnie ważnym aspektem były te emocje, Mhm. które no, towarzyszą, chcąc nie chcąc, debatą i dyskusjom. Mhm. I co zrobić, żeby właśnie... Bo wiadomo, że jeżeli jesteś grupą dyskryminowaną i ta debata dotyczy na przykład twoich praw, no to bardzo łatwo o takie skrajne emocje. A jeśli jeżeli, właśnie jeśli w tej debacie nie jesteś dopuszczany do głosu, to często mam wrażenie, że te dyskusje przeżywają że te dyskusje zamieniają się w jakąś taką przepychankę słowną, nie? że to nie ma już nic wspólnego z merytoryczną rozmową, e, więc ta pozycja... No tak,
1: i tutaj wracamy do określenia, do określenia celu naszej dyskusji, mm, tego tak. co chcemy osiągnąć, mm-hmm, prawda? Dokładnie. jakby back mm-hmm. to basics.
0: No dobrze, a czyli to jest jakby najważniejsze, żeby znaleźć swoje miejsce w dyskusji, zastanowić się, czy jesteś tą osobą uprzywilejowaną, albo czy jesteś tą osobą w mniejszości i dać, zabrać głos tym osobom, które mają mniejsze, które są... które nie... bardziej dotyka problem, bardziej a dotyka być problem. może,
1: które mają mniejsze możliwości wypowiedzenia się.
0: No I wszyscy muszą
1: być tak, wszyscy biorą, wszyscy uczestnicy dyskusji biorą odpowiedzialność y, za to, żeby każda osoba została wysłuchana. I mhm. y, żeby miała, miała przestrzeń, miała miejsce, y, żeby się wypowiedzieć. To wydaje mi się... Tak, empatia i szacunek. Tak, to
0: powinno być na poziomie każdego, nie tak, że jest jakiś lider, który tylko tym zawiaduje i tak uważa tylko wszyscy, bo wtedy to się moim zdaniem nie uda.
1: Oczywiście.
0: No dobra, teraz przechodzimy do ważnego punktu, czyli podejmowania decyzji. Tu już trochę powiedziałaś o tej transparentności, ale chciałabym, żebyś to powiedziała tak jeszcze bardziej w kontekście właśnie tego, w kontekście decyzji, decyzyjności.
1: Tak, musimy sprawdzić właśnie, czy wszyscy członkowie debaty się zgadzają czy mieli możliwość zgłoszenia uwag, czy notatki z podejmowania decyzji są transparentne i czy uwagi wniesione przez osoby, które na przykład nie mogły uczestniczyć w dyskusji, bo nie były wtedy w stanie, bo nie dostały wystarczająco dużo miejsca czy czasu, czy... Nie wiem, ich głos nie, nie został uznany w pierwszej kolejności? Czy jeśli zgłaszają, zgłaszają swoje uwagi do podjętych decyzji, czy do wygłasza, wygłaszanych publicznie postulatów, czy one są wzięte pod uwagę mhm. i potraktowane z, z szacunkiem? Dlatego, że jakby tutaj mamy taki wrażliwy, tak. I, i, to są takie metody, jakby to, że w każdym momencie możesz zrewidować to, co zostało powiedziane. W każdym momencie możesz cofnąć podjętą dyskusję albo dodać więcej czynników do, do powodów, dlaczego ta dyskusja, dlaczego ta decyzja została podjęta. Szczególnie właśnie najpierw musimy rozmawiać na, na poziomie lokalnym, a mhm. później dopiero nie wiem, formułować postulaty ruchu. Na przykład, czy oficjalne komunikaty prasowe organizacji, musimy sprawdzić, czy wszyscy się zgodzili i musimy zapytać siebie, jeśli, jeśli jest jakiś lider, lider ma ogromną odpowiedzialność na sobie, sprawdzenia, czy wszystkie notatki i wszystkie uwagi zostały zrewidowane przed podjęciem decyzji, przed wypuszczeniem jakichś oficjalnych komunikatów.
0: Ale powiedz Aniu, czy zawsze dyskusja umożliwia podjęcie decyzji? Czy może się zdarzyć tak, że ta decyzja nie zostanie podjęta? Czy zawsze musi dyskusja prowadzić też do jakiegoś takiego finalnego przemyślenia, z którym się większość
1: uczestników na przykład zgadza? Oczywiście nie. I nie musimy głosować nad nad danym tematem za jednym razem. Mhm. Jeśli mamy kwestie, które są szczególnie trudne czy szczególnie ważne, czy dotykają bardzo nieuprzywilejowanych grup albo stawiają czyjeś, jak dotyczą czyjegoś bezpieczeństwa, czyjegoś życia, czyjegoś zdrowia, mhm. możemy wykorzystać tutaj nie ma deadline'ów. Mhm. Co to za problem, żeby na przykład, OK, mamy bardzo burzliwą dyskusję. Rozmawiamy o tym na przykład, czy zorganizować strajk w danym miejscu pracy, czy nie.
2: Mm-hmm.
1: E, ludzie są niepewni, zdania są podzielone. Ciągle mamy osoby, które bardzo się wahają, bo tak, te mm-hmm. decyzje dotyczą ich zdrowia czy życia. Przenieśmy to na kolejny dzień, prześpijmy się z tym problemem. Mm-hmm. E, szczególnie jeśli dzieją się rzeczy, które. No tak, ten, ten rok był ciężki. Mm-hmm i dla pracowników i dla kobiet i dla ruchów społecznych ja wiem, że wszystko dzieje się w ogniu ale naprawdę mamy dodatkowy dzień mamy dodatkowy tydzień, mamy dodatkowy miesiąc nikt nie narzuca nam deadline'ów nie musimy podejmować decyzji już tylko ważne właśnie, żeby być asertywnym, zgłaszać swoje wątpliwości zgłaszać to że nie zgadzamy się z jakimś postulatem nie zgadzamy się że z tym, że nie wiem organizacja wydarzeń, czy organizacja hmm, tego jak działa jakaś organizacja nie idzie w tym kierunku mm-hmm. z którym się zgadzamy albo tak w którym czujemy się bezpiecznie, który, który zgadza się z naszymi zasadami czy z tym co robiliśmy do tej pory.
0: Mm-hmm. Okej, okay, Aniu, a rozmawiamy tak o tej debacie w kontekście też trochę takiego re- realnego spotkania mam wrażenie, natomiast dyskusje i debaty no już wcześniej się toczyły mocno w mediach społecznościowych. A teraz mam wrażenie, że podczas pandemii ten aktywizm i oddolne działania w internecie, czy mm. nie wiem, na Facebooku, Twitterze, Instagramie są coraz częstszą praktyką. I jak w takim miejscu budować zdrową debatę?
1: Wow! To jest y, pytanie killer. <grym>
0: No bo tak sobie się zastanawiam, że to narzędzie, które przedstawiłaś, ono jest fantastyczne i jakby na pewno um, udałoby się je wprowadzić w dyskusji takiej na żywo. Natomiast nie zawsze jesteśmy w stanie um, takie dyskusje, dyskusje przeprowadzić. Ja też mam wrażenie, że te media, że żaden z tych, żadna z tych platform tak naprawdę Nie ma takich narzędzi, które umożliwiłaby prowadzenie takiej merytorycznej dyskusji, że to jest post za postem, komentarz, lajk, łapka w górę, łapka w dół, nie wiem, ilość osób przeciwko jednej osobie, jedna osoba przeciwko tysiącu, więc jakby jak tam zbudować zdrową dyskusję.
1: Och, tak, no wiesz na Zoomie jeszcze da się (śpiewać) (śpiewać) przeprowadzić to tak, żeby to miało ręce i nogi są różne platformy które które umożliwiają właśnie komentowanie spisanego tekstu, nanoszenie poprawek sprawdzanie historii tych poprawek żeby nie zostały usunięte i tak dalej no i tutaj znów mamy transparentność szacunek i empatię ja Ja jestem przerażona generalnie mediami społecznościowymi i przez to, że też wydarzył się w moim życiu cyberbullying, i jakby tak, zawsze uważałam na to, żeby nie nie aplaudować jakichś wrażliwych danych, czy żeby nie nie pokazywać za bardzo z mojej prywatności w mediach społecznościowych, bo ten strach towarzyszył mi wszędzie, ale to w jaki sposób to, toczą się debaty, to jak bardzo personalnie osoby są obrażane, mm-hmm. no to, to mi się w ogóle nie podoba, po prostu najchętniej porzuciłabym Facebooka, mm-hmm. gdyby nie to, że bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się właśnie w internecie. Dlatego, że jestem za granicą i nie chciałabym stracić kontaktu i stracić możliwości sprawdzania właśnie co się stało, co się dzieje, w jakim świecie żyjemy, bo (taki) takie małe jednostkowe wydarzenia w tej chwili zmieniają cały bieg historii powiedzmy. Tak, takie jaką znamy, więc ja nie wypowiadam się o dyskusjach facebookowych, nie wchodzę w takie. Czasem też trudno jest mi, i tak nie wiem, czy widziałaś mojego Ola, ale to są raczej informacje, jakby on ma charakter informacyjny i taki. To się wydarzyło, to się wydarzyło, na ten artykuł zwróćcie uwagę. To się dzieje w ruchach pracowniczych, to jest dla mnie ważne. Ale trudno jest mi nawet odpisać, jeśli ktoś chce wejść w jakąś krótką, małą dyskusję na moim molu. Ja ja po prostu czuję się sparaliżowana. I no nie wiem, dla mnie ta era dyskutowania na na, na fejsie się skończyła. Twitter jest w ogóle też osobnym uniwersum, jeśli chodzi o debatę polityczną, ale dla tych ludzi, którzy używają tych narzędzi, które są bardzo skuteczne w dyskusji, też trzeba pamiętać, no oczywiście to jest to, co mówimy dzieciom przy jakimś podstawowym, w podstawowych rozmowach o bezpieczeństwie w sieci, wszystko to, co napiszesz, zostaje. Każda wiadomość, której będziesz się wstydziła, wstydził za chwilę, zostanie skopiowana i znajdzie swojego adresata albo adresatów. Dokładnie. Dlatego znów szacunek do ludzi, nie wypisywanie rzeczy, których będziemy potem żałować, nie pisanie w, w gniewie.
0: Czasami ja na przykład czuję, że podcast Ej Dziewczyny jest takim miejscem, gdzie ja podnoszę ważne tematy i sama zresztą też się udzielam w tematach, które uważam, że mam coś do powiedzenia. Bywają sytuacje, że gdzieś na przykład na innych kontach dzieją się jakieś takie bardzo płomienne dyskusje w jakimś temacie i ja czuję, że kurczę, mogłabym zabrać głos, ale nie wiem, czy chcę, bo właśnie przeraża mnie później... ta postawa ludzi, e, która albo zakłada teraz najazd na twoje konto, bo wyraziłaś swoją opinię, e, która nie jest im e, bliska i e, jakby sposób, e, sposób reagowania na to, nie, że mm-hmm. dla mnie to mm-hmm. jest bardzo takie... Bym powiedziała, radykalne i czasami przeradza się wręcz w hejt, z czym ja się po prostu no, nie utożsamiam i to nie jest mój sposób dyskutowania, więc totalnie cię rozumiem, ale też myślę sobie i dzisiaj to widziałam na Instastory u zwierza popkul- popkulturalnego i ona powiedziała właśnie o tym, że trochę tak jest, bo chodziło głównie o to, że Twitter zbanował Donalda Trumpa i tu już wchodzimy trochę na coś takiego, y, gdzie y, no, właściwie jeden z, naj- z przywódców największego państwa na świecie y, właściwie odrzucam media y, takie tradycyjne, gdzie jest mm-hmm. jakby moder- y, moderacja tych dyskusji, treści i tak dalej na rzecz właśnie y, kan- y, jakby mediów społecznościowych, a właściwie Twittera konkretnie. I wrzuca sobie tam treści, których no, nikt nie cenzuruje, bo tam tego nikt nie cenzuruje i ludzie teraz uważają, że skoro mu skasowano to konto, no to to jest cenzura. Z drugiej strony, no, jeżeli ktoś uczestniczy, znaczy zakłada konto w jakimś tam portalu społecznościowym, to też się decyduje na jakieś przestrzeganie jakiegoś regulaminu, czyli jakiś zasad. Więc to też jest ciekawe, bo jakby ona powiedziała tak wyraźnie, że to jest odrzucenie demokratycznych mediów nie? na rzecz właśnie takiej no, komunikacji, w której no, nie ma żadnych granic.
1: Tak, to jest bardzo ważny temat. Tylko, że musimy wziąć pod uwagę, że Facebook, Twitter, Instagram to są platformy, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy na każdym wpisie. I póki to było, póki to się opłacało finansowo Twitterowi, żeby publikować, przepraszam, wysrywy Trumpa, o tym, żeby, tak, na przykład o
0: no ich wiele. Tak, prawda?
1: Jakby nawet nie wiem od którego tematu zacząć. Jakby od początku do końca wszystko tak. było złe i nagle teraz podjęta jest decyzja, jakby już po, po kadencji, okej, okay, już skończmy tego człowieka, nie możemy z niego wycisnąć tak dużo, być może dla naszego wizerunku będzie lepsze, jeśli właśnie ograniczymy pole wypowiedzi faszysty, mizogina, przedstawiciela kultury gwałtu i tak dalej. No to tak, to to, to jest mój argument. Już pieniążki się skończyły z tego człowieka i to była decyzja biznesowa, a w żaden sposób nie dotycząca swobody wypowiedzi czy w żaden sposób nie nie wiem, nie nie dotycząca moralności czy tego, co się powinno dziać. No tak dokładnie, zgadzam się z tym, zwłaszcza, że
0: takich kont jest wiele, nie? To nie jest tylko konto Donalda Trumpa, on jest po prostu rozpoznawalną personą. Natomiast jest mnóstwo kont, gdzie chociażby nawet przykład cenzurowania zdjęć na Facebooku, fotografów, którzy robią akty i one są po prostu piękne, nie są pornografią, a nie cenzurowanie instastory kolesi, którzy na przykład są w klubie ze striptizem i pokazują wszystko, co tam się dzieje i nawet zgłoszenie takich kont nie pomaga, więc tutaj Oczywiście. mam problem z moralnością tych mediów, natomiast jest to niesamowicie ciekawe, że te debaty się przenoszą w takie miejsca, może właśnie ze względu na to, że nikt tego nie nie, nie ma tam tej moderacji takiej mhm. nie bardzo radykalnej.
1: Ale wiesz co, no, dobre, nauczmy do Trumpa, a warto jeszcze wrócić na chwilę do możliwości popełniania błędów. Mm-hmm. Właśnie, jeśli tak. mówiłaś o tym szkalowaniu, nasyłaniu na określone profile indywidualnych osób, które przez wiele miesięcy, wiele lat wykonywały jakąś pracę, która w danym zakresie jest bardzo potrzebna.
2: Mm-hmm.
1: Dajmy ludziom pracować, dajmy mm-hmm. osobom pracować, dajmy osobom publikować kontent, który wielu z nas pomaga i wie- wielu z, nam, z nas uświadamia niektóre sprawy. Jakby jeśli jakaś osoba decyduje się na to, żeby zaangażować się w przedstawianie merytoryczne spraw dotyczących osób trans, słuchajmy jej. Jeśli jakaś osoba pokazuje nam treści, produkuje kontent, który dotyczy ciała pozytywności, dajmy jej pracować. Jeśli popełnia błędy, powinna mieć możliwość refleksji. Jeśli to tak, tak jak w codziennej dyskusji, mm. pomylisz czyjeś zaimki, po prostu powiedz sorry, zmień to szybko. I, mm. i nie brnijmy w to. Jakby okej, okay. pomyliśmy się, każdy ma prawo do pomylenia się. Jeśli yy, będziemy myśleć yy, o tym, że halo, gramy do wspólnej bramki, każda z nas ma określoną rolę w społeczeństwie, jedna z nas będzie się zajmowała specy- yy, jakby w określon... Będzie się zajmowała na przykład aktywizmem dotyczącym osób niepełnosprawnych, dajmy jej to robić. Ona nie musi być ekspertką w każdym innym aktywizmie. Uczmy się od niej tego zakresu, który który wykonuje. Jeśli jest jakaś osoba, która od wielu lat jest adwokatką, adwokatem osób trans, dajmy jej robić swoją robotę.
0: Tak, tylko że to też już o tym rozmawiałyśmy tak prywatnie mhm. już bardziej, mhm. że często bywa tak, że te osoby wychodzą poza zakres tej swojej działalności. Mhm. I wtedy zaczyna się trochę imba i z jednej strony chodzi o to, że te osoby mają ogromne zasięgi i są takimi personami, które mają duży próg zaufania społecznego w tej mhm. przestrzeni i nagle gdzieś tam wychodząc ten, za ten swój zakres i na przykład publikując treści, które krzywdzą kogo jakąś mhm. małą grupę, zaczyna się robić niebezpiecznie nie? i tu jest chyba trochę kwestia takiej refleksji i to o czym ty mówiłaś też empatii, mhm. że tak. jeżeli widzisz, że to kogoś triggeruje, to może warto po prostu zarzucić ten temat i jakby przestać się nim zajmować i skupić. Tak, albo na douczyć tym, się tak.
1: i wrócić z powrotem. Albo mhm. zapytać osób, których to bezpośrednio dotyczy, co myślą mhm. o tym przedstawić inne punkty widzenia. My musimy mieć otwartą głowę wchodzić, wchodząc w każdy temat. Jeśli tak, to są, to są bardzo ważne tematy, które dotyczą, wpływają na nasze życie codziennie. Są takie bardzo wrażliwe. Czy ciało pozytywność, czy właśnie kwestia naszej płci. Kwestia tego... Takie kwestie, które ranią nas najbardziej. Mm-hmm. E, misgenderowanie, przecież to ka- każdego mogłoby zranić e, i to się dzieje dla niektórych osób na porządku dziennym jakby kurczę, miejmy tą wrażliwość no.
0: mm-hmm. zgadzam się i myślę, że z taką myślą e, możemy zostawić naszych słuchaczy <śmiech>
1: tak, to był, to był e... mam, mam nadzieję, że udało nam się zaszczepić jakieś takie e, no, troszkę zdrowych metod Mhm. i troszkę jakiejś takiej debaty, które jest otwarta na wszystkich, no to, to by nam się przydało wszędzie, no?
0: No tak, oczywiście, zwłaszcza, że wydaje mi się, że z takich dyskusji, które są po prostu przepychankami, tak naprawdę nic nie wynika, oprócz tego, że robi się gorąco, <grym> a niektórzy też doświadczają jakiegoś hejtu i jeszcze bardziej to powiela jakieś takie ich niezrozumienia w społeczeństwie. Pogłębia, chciałam powiedzieć. Jeszcze bardziej to pogłębia niezrozumienie w społeczeństwie. No dobrze Aniu, bardzo Ci dziękuję za tę dawkę niesamowicie merytorycznej wiedzy. Mam nadzieję, że wielu słuchaczy z niej skorzysta. I jeszcze Ania obiecała, że nam zarzuci jakąś tam literaturę związaną ze komunikacją, moderacją dyskusji, którą mam nadzieję umieszczę Wam w poście. No i też tak, się... może byśmy, może
1: byśmy stworzyły w ogóle taką bazę y, książek, które y, my czytamy, które wyczytacie, bo jednak najlepiej się pracuje, jeśli to jest y, y, jeśli jesteśmy w ulu i jeśli sobie nawzajem y, pomagamy i pomagamy właśnie uzupełniać tą wiedzę. Y, tak, wrzucimy jakąś Rebekę Solnit, wrzucimy jakąś Nonviolent Communication. Tak, pozbierajmy sobie biblioteczkę o zdrowej tak. komunikacji. Zróbmy, zrobimy jakiegoś doksa, którego każdy będzie mógł edytować. Super.
0: No, tak zrobimy. Dobrze, dziękuję Ci Aniu za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nie ostatnią w podcaście <śmany> i dziewczyny. <śmany> no i do usłyszenia. Bardzo dziękuję za platformę i miło się było z Tobą spotkać jak zawsze. <śmany> Dzięki Aniu.